0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Espona. Hola Carlos, gracias por estar en el podcast este. Eh, No sé si entrenas o no, tu perfil pone que eres un fisio.
1: Soy fisio de profesión y, y me considero entrenador también.
0: Vale. ¿Cómo hacemos que la gente no se lesione? Porque yo tengo una paranoia <risa> <llega> que la gente <risa> y se me lesione. O sea, de verdad. es. Yo cada vez que hay. ¿Sabes cuando haces entradas, estas tonterías y hay gente por en medio de la botella? Me da un miedo que se yeah, rompan. Yeah, yeah. ¿Cómo hacemos para que la gente no se rompa? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Eh, lo primero que lo que dices tú ¿no? vigilar con el material, que los niños sean conscientes de, de los balones sueltos etcétera, en, en senior tenemos la suerte eh, por lo menos en el senior del sese que entrenamos a pista entera entonces mm. hay mucho más espacio entre la pista y la pared pero en todas estas pistas cuando entrenas a tercios y tal, eso es importante y luego y hay dos o tres cuestiones que yo me planteo, una es yo como fisio trato a veces a, a niños de 13 a 16, eh, que por qué se lesiona. ¿no? Yo no recuerdo yo lesionarme a no ser que hiciera el cabra y me rompiera un brazo. No, no mm-hmm. tenía lesiones de, de niño cuando jugaba. Yo creo que Oscar a los niños son eh, más sedentarios. Y entonces, su deporte es el ratito de actividad física del cole y, y el entreno. Entonces, el resto del día, yo no sé tú, pero yo en el patio jugaba. Y jugaba sí. fútbol, y jugaba básquet, y jugaba lo que a lo que había, tirarnos uno encima del otro ¿no? en cambio ahora yo creo que los móviles el tal cual nos han quitado mucho tiempo de, de, de ocio a nivel físico y creo que es otra cuestión eh, hablando solo de formación hablando ya en etapas más, eh, más junior, senior más senior todavía eh, creo que hay que evaluar a cada deportista, ver qué déficits tiene y hacer un trabajo compensatorio, habitualmente, en reforzar aquella musculatura que ves que es más débil o aquel tobillo que te viene de hace dos temporadas que no se me cura, pues eso hay que intentar mejorarlo. Y luego intentar no tener a los jugadores en pista con mucha fatiga, porque yo creo que sí que hay que llevar al, al jugador a un punto, pero hay jugadores que te vienen y que estoy de exámenes, estoy tal, estoy cual su sistema nervioso no está donde tiene que estar y seguramente es el día en que tiene más opción de lesionarse. Igual sabes el típico la típica pachanga que claro que no que no estás alerta que no estás tal cual es otro riesgo de lesión. El jugador que va duro que está tal ese jugador no, no se lesiona habitualmente en, en ese tipo de acciones, ¿no? Eh, pero sí que me encuentro todas estas cosas que te he dicho, ¿no?
0: Vale. Es, es, es... Hablo básicamente de formación y cuando hablamos de formación empezamos a hablar ¿no? que hay que aprender a votar, hay que aprender a pasar. ¿Hay aprender a atarse las bombas?
1: Hay que, atrar, hay que aprender a atarse las no, no,
0: bombas. Parece una pregunta imbécil, pero veo niños con las bombas desatadas, sí. que no aguanten el pie, que vayan un montón. ¿Eso es un peligro?
1: Sí. Bueno, a todos los lo que decíamos antes, no eh, cuando el soporte de la cargasta no tiene una protección, es un peligro. pues uh-huh. eh, Parece que no sea tan grave... Pero un cordón suelto, eh, bueno, pues un riesgo, ¿no? Eh, Unas uñas mal cortadas es un riesgo. Eh, ¿No? (ríe) No para el que las lleva lleva largas, eh, sino que el que tiene delante a lo mejor. eh, Bueno, eh, yo qué sé, yo creo que hay cosas que son infortunios, ¿no? Que tú puedes pisar a cualquiera o te puede venir el balón de cualquier manera y y ya tenemos la capsulitis hecha. Pero sí, las bombas, claro. Y bien y bien atadas, que yo creo que hay eh, eh, investigadores que ponen mm. los agujeros ahí para que vayan ahí, ¿no? Y, mm. y, y ves, ves críos que tiran de un cordón y les sale súper sí. largo y el, y el otro lado y dicen, bueno, chicos, esto no puede ser,
0: ¿no? Mm, bueno. Me parece una tontería de estas, pero, hombre, sí. hay que atárselo, que te apetece bien el pie, que esté cómodo, que no sé, pero que, que, que empezamos por lo básico, que a veces vamos, vamos a tirar y dices, si se te va a caer la bamba. ¿Sigues hablando. Exacto. Decías que eh, el tema de lesiones que ahora se lesionan más. Leí un estudio no sé dónde, no hagas ni caso que ahora, en, sobre todo en la NBA, básicamente el estudio de la NBA, que la gente se lesiona más porque juega mucho más, que hay mucho más exigencia a nivel de alta, alta competición y no sé si está relacionado con que el deporte de alta competición, que ya me explicarás qué significa, es más vez, cada vez más físico, más exigente con lo cual las pachangas que hacemos tú y yo todo el día, que eran pachangas bueno, hacíamos deporte dos veces a la semana, lo ¿no? tres, era raro hacer tres, depende de qué equipos. Ahora son cuatro y cinco y la gente se, se acaba, ya lleva un desgaste físico que se rompe sola. No sé si es sí, cierto sí. este estudio, hay campanas, suena el río...
1: ya no, no, Mira, no sé no lo he leído, no sé de qué me hablas, pero eh, si, cuando llevas el cuerpo a este nivel de exigencia, yo creo mucho los descansos también, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que respetarlo. Eh, de hecho, tenemos la suerte ahora que se ha incorporado al deporte muchos profesionales que antes no sabíamos ni que nos iban a ayudar. Eh, te hablo de nutricionistas, de psicólogos, de etcétera, ¿no? etc. Eh, con todo y con eso, con todos estos jugadores, con todos los cuidados que tienen, al final se lesionan. Y yo creo que ese estrés, ya no solo para el cuerpo, sino a nivel mental, puede ser que no tengas la atención suficiente, que tu, que tu cabeza no esté metida en, 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 eh, para aguantar o suficientemente metida para aguantar ese estrés y al final es más riesgo de lesión. Uh, sí, sí, yo, lo, yo creo mucho en los descansos. Mm. De hecho, mira, nosotros, eh, yo que he entrenado últimamente pues en, en, en EVA y en Copa Cataluña y tal... Eh, a veces el preparador físico me dice bueno, el microciclo, el tal cual, digo, mira yo entreno tres días, hora y media tengo suerte de tres mm-hmm. días, hora y media toda la pista, yo entreno siempre a tope, ¿cuándo tengo el equipo cansado? cuando llevas muchas semanas seguidas que no hay un descanso? ¿cuándo tienes al chico de exámenes? ¿cuándo tienes al chico? yo tenía este año un chico que trabajaba en un gimnasio mm-hmm. imagínate cómo he llegado al final del día había hecho clases de spinning, clase de no sé qué clase de tal, sí. eh, ese es realmente el problema, ¿sabes? Todo lo que hay alrededor de esas eh, cinco horas de pista, porque el resto, lo que tú puedes, o sea, tú piensas, por ejemplo, un deportista que entrena mañana y tarde, ese sí que tiene que controlar todo, su, todo, todo, todo todas las cargas mm. están súper controladas. De hecho, eh, tengo amigos que son entrenadores de, de, de primera división, profesionales, mm. que lo que dicen es, yo mis entrenos me los pauta el preparador físico, ¿no? Las cargas me las pauta mm. el preparador físico. Yo con mis preparados físicos me río mucho, pero es, yo entreno a tope. Entonces, eh, sí que hay algún día que dices, bueno, como jugamos ayer domingo, eh, hoy no habrá físico, solo habrá pista. Sí, pero es que si ha dormido bien el crío, con 20 años tú aguantas el físico, la pista Mm. y y lo que te echen, ¿no? Pero sí, yo creo que los descansos son, son básicos.
0: ¿Qué diferencia hay entre deporte de alto rendimiento y deporte normal y corriente? ¿Cuál es la diferencia? Porque he buscado explicaciones y tengo 20.000 versiones. Para ti que eres fisio, eres entrenador estado, de entrena entrenas EVA, ¿qué es la diferencia entre alto rendimiento y un tío que juega en promoción nivel B?
1: Bueno, ya, ya te leí en, en Twitter esta discusión que, sí. que la tenías ahí colgada. Es difícil, ¿eh? es decir, todos nos imaginamos que el que grande, alto rendimiento es que es profesional, entonces uh-huh. que se dedica enteramente eh, a, al deporte. No, claro. yo, yo, lo, uh-huh. yo iría ahí, pero claro, había otra que decías, en baloncesto formativo, ¿cuál es el alto rendimiento? no eh, Hostia, eh, claro, es que hay críos y crías que entrenan muchas horas, entonces sí. yo creo que ahí, eh, si la mayor parte del tiempo la dedican a esto, es alto rendimiento. no eh, A veces, sobre todo en niños yo me había encontrado que veías que a los 17 años estaban hasta las narices de entrenar, no porque les habías metido tanto, 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 que al final decían, pues yo ahora ya quiero hacer otra cosa, ¿no? Creo que ahí tendríamos que ser muy cuidadosos, no todos van a llegar, lo sabemos todos, y tú ves, depende qué minis entrenando, depende qué intensidades, con depende qué exigencia, que dices, no nos olvidemos del juego, ¿no? ¿Es alto rendimiento esto? ¿Cuándo Mm va a ser el alto rendimiento? ¿El alto rendimiento cuándo puede ser? Cuando tienes una madurez, ¿no? 25, Mm 23... 27, eh, es cuando realmente tu cuerpo y tu cabeza están preparadas para el alto rendimiento, pero hay gente que, que lo puede, lo consigue antes, pero hay mm-hmm. gente hay, hay casos, casos aislados no no lo sé, no lo sé, para mí el alto rendimiento, como tú decías yo solo puedo equiparar a, a, un, a lo que es profesional a todo el resto es que estamos a nuestro más axi- a nuestro más alto nivel, a nuestro, más, a nuestro máximo nivel, ¿no? con mm-hmm. 16 años, un cadete o así, pues que está la categoría más alta en la que puede estar, uh-huh. eh, pero no es un, un alto rendimiento, ¿no? Creo yo.
0: No, bueno, sí, bueno, supongo que no es lo mismo jugar un cadete de preferente que un cadete nivel C, pero uh-huh. también es lo que dices tú. ¿Hacemos deporte para que hacemos deporte? O sea, ¿para estar en forma, para estar sanos o para ganar? Si hacemos para ganar, pues ir a entrenar cuatro días a la semana, tres horas al día. No sé yo. Eh.
1: Ya, yo no te... lo diferencio tanto, no lo diferencio tanto porque eh, yo creo que se tiene que enseñar a competir también, ¿sabes? Es decir, eh, no todo vale, uh-huh. evidentemente, pero creo que uno de los Uh, de las etapas formativas es enseñar también a competir y a ganar. O sea, es decir, en el momento en que tú tienes un oponente y hay un marcador, yo soy partidario de que se tiene que enseñar a ganar también uh-huh, y a competir. Sí. Pero, uh, bueno, lo que decimos... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque creo que también he escuchado a veces ¿no? que lo importante no es ganar. No, a lo mejor no es lo único importante, pero también es importante. Es decir, eh, lo que tenemos que intentar conseguir es que eh, el jugador se desarrolla en todas sus facetas y una de las facetas es la competitiva
0: no, yo creo que competir es importante señora, a competir, Lo creo que ganar es la consecuencia de muchas cosas, es un resultado entonces tú trabajas sí, sí. bien te esfuerzas, corres, te aplicas coges la técnica, coges la táctica, al final si estás en una categoría que te corresponde deberías ganar algún partido que es distinto para mí que trabajar para ganar, son dos cosas distintas sobre todo en formación, no, supongo que es mi teoría claro. pasajera cada cual tiene la suya Mm-hmm. Sobre el tema de las sesiones sí, sí. Yo me he dejado los tubios en las pistas de básquet Y las rodillas sí, Primero sí. vamos por las rodillas ¿Cuándo pondremos obligatorio El parquet o el plástico este Que, que amortigua porque yo tengo las rodillas rotas <risa> De saltar ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué vamos a hacer para cuidar Los físicos en las pistas que hay? Porque estás en el SS, creo Ahí tienes parquet, sí. hay gente, hay, hay, hay parquet, hay, nos falta una máquina de, de vending de, de, de sándwich, pero hay parquet. Pero claro, las pistas <risa> estas, nos falta, ¿cómo nos falta un bar. te cuidas? Sí, sí, nos falta un bar, nos falta un bar, eso siempre lo he dicho. Pero, ¿cómo eh, cuidas el, las articulaciones? Porque claro, caes sobre cemento, al final caes, que yo, si, si, bueno, si, has visto pistas que, que dices, aquí te caes y te, te haces un peeling de dos, de dos centímetros. ¿Cómo te bueno, cuidas en esos sectores?
1: Sí, sí, yo mismo. Yo, yo soy formación. Yo jugué toda mi vida en el Boscorta, en el patio del Boscorta. Bueno, pues ya Entonces, sí, bueno, pues, ahí,
0: ahí, 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 ahí he estado yo.
1: Claro, ahí tenías que llevar las hyper de tres centímetros de suela porque si no te las pelabas en media temporada. Uh-huh. Cualquier otra. Es difícil, ¿eh? Porque el, el, el condicionante del suelo, pues ahí lo tienes. Eh, al final, me dices las rodillas.
0: No, digo, bueno, las rodillas me decían de los tobillos. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Al final, bueno, si nos metimos en material, la la rodilla es una articulación que aguanta mucha carga, ¿no? Y lo que pasa es que es una articulación con poquita movilidad, o sea, poquita movilidad, poquito rango de movilidad. Se estira y se se encoge, ¿no? Por decir algo, tiene un mínimo grado de rotación. Eh, El tema aquí es que, lo que te decía antes, ¿no? Hay que vigilar cómo está tu cuádriceps cómo está tu glúteo, cómo está tu, tu isquio, cómo está tu pisada, cómo está todo, para que no solo sea el el condicionante del suelo, sino que todo lo que pueda depender de lo de alrededor eh, a nivel de entrenamiento lo tengamos controlado para que las rodillas no sufran. El tobillo, al contrario que las rodillas, es una articulación que soporta menos peso, pero lo que sí que hace es que tiene todos los grados de libertad de movimiento. Entonces tenemos que conseguir que los tobillos sean eh, elásticos, ágiles, no solo estables estable uh-huh. también, pero que también te permitan hacer un, un buen un cambio de dirección y que te permitan en, en algún momento pisar de alguna manera que no se te vaya todo ¿no? entonces eh, yo eh, soy muy partidario, de que hay una, partid- una figura de un preparador físico, eh, evidentemente y tiro para casa de un fisio en cualquier club que se uh-huh. lo pueda permitir que no todo el mundo puede
0: es pues, decir, yo puedo entrenar mis movimientos son muy limitados yo puedo entrenarte ciertas cosas, pero hay partes que no tengo ni idea. Sería sí. bueno tener un preparador físico y general. Mira, pues el jugador que se ha hecho unas esguince, hazle esta preparación física. O la gente que empieza a jugar a básquet, hazle esto para fortalecer el tobillo, para proteger la rodilla. Todas estas cosas, estaría bien tenerlas. Y es más, te hago la pregunta grande. ¿Ya quedamos todos como locos aplaudiendo con las orejas a los clínicos de los entrenadores? ¿No hay clínicos de fisios para que los entrenadores puedan aplicar ciertas cosas?
1: Ya. Yeah. Bueno, no, desconozco ahora cómo van los cursos de entrenador, ah, pero sí. creo que de, de, debería haber alguna, alguna asignatura o alguna pincelada en que se ayudara al entrenador a tener armas. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos que estás en el cole o estás entrenando, depende de qué club, con unos recursos muy limitados eh, que no te permite tener un preparador físico y, y, y un fisio. Pero sí que sabes, sobre todo, yo lo que te diría es hay que saber lo que no tenemos que hacer. Uh-huh. ¿no? como entrenadores, eh, pero sí, bueno, no sé si a nivel clinic, no sé si tendría mucho éxito, pero mm. yo sí que he ido a algún clinic en que en su época venía to- Tony Bobé y te enseñaba a vendar oh, un tobillo, un dedo o algo así, ¿no? Este Esto estaba muy bien. Aquella Tony época,
0: Bobé este época.
1: llevaba los, las las tiras de colores y te enseñaba mm. a hacer algún algún tape en un tobillo, en, en un dedo y eso estaba muy bien, la verdad. Eso es, es... creo que es que sí que se tiene. También he estado en algún clínic de Tónica Parrós, que nos ha explicado alguna, alguna cosita y tal. Es, es necesario, es necesario.
0: Correcto. Y ahora me dices, también eres entrenador. ¿Estás entrenando a, alguno, a alguien en concreto, a una categoría, a algún equipo en concreto?
1: Sí, hemos acabado este año en Eva. El año pasado estuve, estaba en el CESE. ¿Esta soy, un, soy, un, soy un
0: niño melón. Ya, ya, sé, quién, ya sé quién eres. <risa> Hostia,
1: este, este, volviste.
0: Tú eres entrenador que subiste es el de primera a, a Copa y de Copa EVA. ¿Fuiste tú, si no me equivoco sí. mal? ¿Qué tal es la vuelta? De verdad, perdóname, soy muy burro. ¿eh? No, ¿Qué tal no. la reentrada? ¿Ha cambiado muchos clubes entonces?
1: Ha cambiado el club. Conforme yo entré con una directiva, luego estuve con otras y, y ahora he entrado con otra directiva. Eh, ha cambiado el club por la gente que hay. Uh-huh. Eh, ha cambiado el club en que... Bueno, yo lo considero siempre un club muy muy familiar, ¿no? un club Mm. en que hay mucha gente en que se siente mucho el club suyo, Mm. en que le gusta que los chavales de abajo suban, hay gente que ha visto crecer a muchos chavales que hay ahora en senior B, en senior, en junior, y es un club en que me siento muy cómodo, en que me han dejado trabajar siempre o casi siempre en el primer equipo muy bien. Ahora, con la suerte de que hay una directiva que, que escucha, que no es una directiva que, que esté cerrada, sino que escucha lo que, lo que propongo, eh, es un club con muchos niños, muchas niñas, con un potencial increíble. Eh, en, yo estoy en la parte más alta de, de la evolución mm. del jugador. ¿no? Pero es, es una, hay una masa social detrás y una historia yo lo considero un club de los, de los grandes de Cataluña.
0: Mm, histórico, sí, sí. ¿No? Y aparte tiene casi todos esta bueno, bueno, arriba de todo. En primer año, en preferente. A menos en chicos. En chicas es no está tan bien. la parte de que, bueno, no sé. Tampoco me lo este no miro. Nada mal estar este año, ¿eh? Os habéis salvado. Yo, claro. yo, te, mira, yo tenía muchísimas dudas. que ¿eh? os salvaréis? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, creo,
1: creo que no solo tú. Eh, <risa> tal como... Tal como se construye el equipo, bueno, esta temporada fue muy difícil la confección del equipo. Veníamos de, de dos años, bueno, de tres temporadas, sobre todo la última, venía al club con un sponsor muy potente, que era Pajarraco, uh-huh. con muchos jugadores eh, pues traídos de fuera. Eh, se hizo un, un roster increíble con una no buena clasificación, no buena temporada, no. Eh, con lo cual. Cuando al final el sponsor decide que no sigue, eh, pues yo me encuentro que tengo tres jugadores de la temporada anterior, con lo cual rehacer el equipo costó mucho, con muchas dudas de los jugadores a los que llamabas porque decía todo el mundo, ostras, pero es que vengo a un sitio que no sé qué hay. Y claro, ¿cómo explicas a alguien que quieres fichar que tienes tres jugadores? ¿Sabes? Pues al final hubo gente que arriesgó, que se sumó, eh, gente de la casa que también subió al primer equipo y la verdad es que ha sido un placer trabajar con este equipo porque ha sido un equipo que ha trabajado mucho y muy bien y al final lo que decíamos antes, un equipo que ha competido mm. eh, empezamos 0-4, eh, perdimos los cuatro primeros partidos y con sensaciones de decir, uy, no llegamos mm. y estamos por debajo de la categoría, no llegamos, no llegamos yo pensaba que la Liga Catalana nos iba a servir para meternos en EVA pero no, nos, nos costó todavía otro mes más pero solo, sobre todo la segunda vuelta, hemos hecho una segunda vuelta fabulosa, compitiendo en todas partes, ganando todos los partidos en casa menos, menos a Igualada. Eh, muy, muy orgulloso de, de acabar 13-13 con este equipo, muy contento por, por todos ellos y por el club.
0: Como entrenador del senior A de un equipo de barrio, por decirlo de manera, ¿cómo hacemos que todos los juniors preferentes que salen del sese tengan sitio? No sé si me explico. Llega un momento que los juniors sí. se las acaba. Saltar de junior sí. preferente, por muy bueno que sea saltar un eva, no es fácil. Mm-hmm. Y no. lo decías tú, los evas están llenos de gente pagada. Mm-hmm. Ahí. Uh, ¿Cómo equilibramos esto para que, saca, para que la gente suba? Te lo digo porque estás en el sese, pero imagínate la gente que juega en el Barça o en el YouTube para llegar a acb o a selección. Sí, sí somos el, campeones el... de cosas, pero al final nada. ¿Cómo lo arreglarías?
1: al final es la comparativa ¿no? De, es que no llegan jugadores del junior al, al EVA, no todo el mundo sirve no todo el mundo tiene el mismo proceso madru- madurativo no por ser de la casa tienes derecho a llegar al primer equipo es decir, tienes que, que tener algo más y hay críos que les cuesta un poquito más y hay críos que les cuesta un poquito menos, entonces yo creo que la clave ahí es tener un senior B preparado uh-huh. en, en, en con, con, concordancia con el primer equipo pero ya no solo el señor B, sino también el junior. Creo más una, una estructura de, de que los jugadores son del club, de que se apueste porque este jugador mejore de esta manera o de esta otra porque interesa que a lo mejor eh, mejore esto para poder llegar al primer equipo, no solo para competir, eh, competir en junior. El paso de junior a senior es duro, o sea, críos que juegan en preferente y que compiten en preferente y que están muy arriba eh, como nuestro penúltimo Junior A, porque ahora tenemos un, junio, un Junior A que no es tan preferente, pero que va invadido en Interterritorial, sí. que también tiene un mérito de, de, de narices. no Pero el paso de Junior a Senior no es fácil competir contra eh, hombres que tú ves que, uy, yo creo que tácticamente, o sea que técnicamente soy mejor, ya, pero es que te ganen todo lo demás. Hay que acompañar es salvaje, entonces la, la, el objetivo es acompañar a estos chavales, eh, que es bueno que pasen a lo mejor uno, dos años en el señor B, que es bueno que estén en dinámica del, del primer equipo, es bueno a lo mejor que se vayan, y que se vayan y que jueguen en, en algún copa, en algún otro sitio y que salgan de que yo no estoy en mi club que no me lo permiten todo, aquí que aquí también hay veteranos o, o no tan veteranos que, que luchan el puesto conmigo ¿no? que no solo estoy con mi grupito de amigos eh, yo lo que defiendo muchas veces es que el jugador primero tiene que querer mm. y luego tiene que valer. El, el jugador de la casa te da un extra, pero yo he fichado jugadores eh, para el CS ya de seniors que al final se han convertido en jugadores de la, de la casa. Porque hay gente que se encuentra a gusto con un grupo, mm. hay gente que es muy bueno haciendo grupo y yo en todos los seniors en que me ha funcionado es cuando el grupo ha funcionado bien. Y hay gente que hace grupo y hay gente que por mucho sea de la casa no hace grupo, entonces es difícil, es, es para, para que estemos rato, eh, discutiendo Sí, no, no, sí,
0: sí, no, ya, ya estaba sacando mi parte de marketing, o sea, de mala persona que me parece muy bien que debo estar <risa> te cambio el club, imagínate el Juventud un equipo de sí. cantera, si sí, lo que tú quieras el Juventud tiene diez veces el presupuesto que tiene ahora y en el primer equipo hay dos y si llegas...
1: Sí. No, te decía, fíjate, eh, Juventud los juniors están compitiendo en EVA eh alguno que tiene alguna duda lo aguantan algún año de senior, pero luego pasan al Prat. Mm. Imagínate el el embudo que hay ya, de ahí al Prat, y luego del Prat al primer equipo. Mm. Es que yo creo que eso es cuidar al jugador, y es una etapa, otra etapa, otra etapa, y poner siempre al jugador en el nivel que le toca. Junior de Peña, Junior de Barça, Junior de Madrid, que en EVA ya ganan muchísimos partidos, pero no dejan de ser chavales de 16 años, para mí es un aprendizaje brutal para esta gente. no Si nosotros tenemos un junior, vuelvo al CSE, ¿eh? y estoy hablando teoría que no es ni lo que pasa ni lo que sé si va a pasar. Un junior que está preparado para competir en senior B y para entrenar con el primer equipo, ¿por qué solo tiene que quedarse en el junior? sabes Yo creo que no hay que quemar etapas, pero sí que hay que poner al jugador en un contexto en que esté exigido. Porque si no, lo que pasa es que bueno, como este jugador eh, me ayuda a ganar, como entrenador, a veces en preferente y tal, lo que hablábamos antes del alto rendimiento de, de tal, pues si defiende menos, a lo mejor no pasa nada. Ya, porque esto, va a jugar.
0: Esto es un error. A, a largo plazo el jugador lo paga.
1: Ah, que lo sabes, claro. Eso me lo encuentro yo luego, ¿sabes? Eso me lo encuentro yo luego en el primer equipo, ¿sabes? Pero yo es, también he sido entrenador en... en, en en eh, Cornellá, en Hospitalet, de, de preferentes y estás llevando a tu equipo como si llevaras un equipo de Euroliga no y hay alguien, un director técnico o alguien que te tiene que decir no, mira, esto funciona así y eso por desgracia eh, a veces nos cuesta porque nuestros, los entrenadores tenemos nuestro ego ¿cómo es que se lleven a este jugador que para mí es clave y lo lleven a entrenar con tal equipo o tal? pues porque es bueno para él y porque cuando juegue con los de su edad pues va a venir mucho más espabilado, ¿no? Hay que exigir al jugador. Esa es mi teoría.
0: ¿Eres partidario de tener un roster de 10 fichas y subir dos del equipo de abajo para que se vayan moviendo o cada equipo es cerrado y no se mueve nadie?
1: No, no, evidentemente... A ver, 10 fichas yo lo considero muy, muy justo, porque el el problema es que puedes tener eh, dos tobillos de dos meses y entonces sí que es un problema, pero... Si no tienes algo más, ¿eh? el que por trabajo se tiene que ir no sé dónde o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Pero si tienes suerte de que te aguanta todo, yo, por ejemplo, este año teníamos 11 fichas en el EVA y entrenábamos con 14 a veces. Y a mí no me molesta eso, al contrario, nos ha dado un ritmo que nos ha permitido también competir luego. Y estás poniendo en rotación a muchos jugadores que en el momento en que hay un tobillo, ese jugador ya está preparado para jugar esos 10, 5, 8 minutos eh, pero que tienen que ser minutos de calidad, no minutos de, mm. bueno, ahora que vamos ganando, por desgracia, nosotros no hemos sido un equipo en que digas, ahora le voy a dar minutos al del B. Es que no le vas a dar minutos.
0: Ah, Los perdona, a ver, o sea, no, no, no te quejes tanto. Igual bueno, fue al helios con el Adaimara le disteis, le ganasteis. No está mal.
1: No está mal, pero, pero, nos, pero nosotros íbamos súper exigidos para, para... Sí, sí, ya, cualquier ya, jugabais,
0: ya ya, os jugáis mucho, pero para un tiro de 2'20... Creo que el pio yeah. más alto de 3 es 202, eh? tampoco te hayas hecho más alto. No está nada mal. No. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a coneixe'ns a acep.es. Som com tu.
1: No, 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 Ya te digo que la temporada... Eh, ha estado sublime, ¿no? pero eh, no hemos tenido ese partido en que digas voy ganando de 20 y ahora hay que juegue el del B eh, hemos ganado un partido creo de 20, todos los demás partidos sí, no, miras, es lo
0: que tiene este en la parte de abajo de la tabla, todos claro, son
1: importantes claro, entonces eh, pero sí que tenemos que tener los jugadores ya en, en dinámica eh, creo que, que tiene que haber muy buena sintonía entre junior A, senior B y senior A para que uh-huh. los jugadores que veamos que son más interesantes, eh, los tengamos a disposición del club ya eh, en cuanto estén preparados.
0: esto hay que preguntarte, el entrenador del señor es el, el representante del club. Uh-huh. ¿Tú marcas de arriba abajo lo que quieres? Mira, mi equipo al jugar así y se pasa hacia abajo, cada equipo va a su puñetera bola y cada cual hace lo que quiere. Pero eso me pasa, a veces... Si me subo un jugador a mí y tenemos todos sistemas distintos, en plan, no, es que este juega a y yo juego a correr. Él juega, no sé qué, y dices, hostia, esto es un punto caos. Y me más tiempo explicando sistemas que otra cosa. Sí. ¿Cómo lo verías en un mundo ideal?
1: En un mundo ideal, bueno, mira, en, en, ahora en, en CESE que estaba Víctor Cruz estas últimas temporadas, yo me he reunido con él para decir, bueno, qué es lo que tienes tú en el EVA que lo podamos poner bien en, 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 hasta cadete, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora entra Pau García y el proyecto es muy parecido a esto. Eh, yo creo que vamos hacia esto, hacia decir, eh, por ejemplo, una defensa de pick and roll que es un show. Eh, tú mm. le puedes llamar show, yo le puedo llamar blanco y el otro le puedo llamar eh, sí. oscuro. Vamos a llamarle todos igual, ¿no? Eh, mm. Si vamos a tener una transición que la pueda hacer todo el mundo, vamos a llamarle todos igual. Si jugamos el típico rombo, y para mí el rombo es la 4 pues que para el junior no sea la 2 y para el senior B sea la 5. A partir de aquí, cada equipo tendrá sus características y creo que tienes que dejar también a cualquier entrenador eh, manga ancha para que haga, ¿no? Pero sí que tiene que haber unas directrices para que al final nuestros jugadores, eh, cuando vayan cambiando y pasando etapas, sepan de qué hablan. Eh, Mira, el, el día que fuimos a jugar a pista de Barça, que fue un miércoles, uh-huh. estaban entrenando, bueno, no sé si lo sabes, pero entrenan como muy mezclados por edades, ¿no? Pues los que eran más pequeñitos eh, les, de- les decían tú eres el last, ¿no? Uh-huh. Y dices, da igual llamar last, qué último, qué ah, tal, sí. tú eres el que está ayudando abajo, ¿no? Uh-huh. Como sí. que a-, a veces mis jugadores se ríen un poquito de mí porque a veces utilizo palabras eh, americanas, pero como han escuchado en algún clinic eh, a no sé qué entrenador decir es que te ahorra tiempo. A veces te ahorra tiempo decir, eh, juega al reject, juega el lado contrario del bloqueo directo, o al reject, ¿sabes? Sí. Entonces creo que incluso la misma terminología utilizada eh, durante los años de formación, hostia, son chavales que esto ya, ya lo tengo, ¿sabes? Ya sé de qué me están hablando.
0: Sí. Lo no, no, no que sabérsela, porque hay un montón de jerga, pero bueno, sí, 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 de aquí. Dime. ¿Cómo consigues mantener ritmo en un entreno? Eh, tú dices, ¿te gusta tener un entreno de una hora y media con intensidad? Y eso decían que oye, hay entrenadores que les gusta entrenos de cinco horas y otros de, uh-huh. entrenos cortos. Yo soy, me gustan los entrenos cortos pero intensos. Uh-huh. Pero a veces la intensidad se. Hay, hay ejercicios que la intensidad se diluye, se diluye. ¿Cómo haces que no se diluya la intensidad?
1: Bueno, p- primero jugando con las pausas, ¿no? Es decir, que uh-huh. hay. El año pasado tenía un, un preparador físico en Esparraguera que me decía, mmm, Al dos tirar, que tiren, que, ¿sabes? Porque sí. en algún momento bajas a nivel físico. Yo creo que el, lo que te hace que el ejercicio siempre esté un poquito arriba es la, es la competitividad. Es decir, si tú al mismo 3x3 le pones que vamos a seis puntos, el ejercicio sube. Si al mismo 3x3 le pones que si hay canasta la defensa repite, el ejercicio sube. Sabes, Si solo estás en que si el bloqueo lo oriento aquí, lo oriento allá, tal, vamos a mantener la atención un rato, pero la intensidad sí. va a bajar. Entonces, yo creo mucho en hacerlo competitivo para que sea intenso.
0: es uno de los problemas que a veces me encuentro y dices, hostia, esto no está saliendo, esto no está saliendo, estamos paseando. Ir a a beber agua y y empezamos de nuevo.
1: Es que está bien eso, porque (risas) a mí me gusta estructurar los los entrenos en diferentes fases. Y hay fases, por ejemplo, yo tenía la suerte este año en que tenía uno de mis ayudantes que se encargaba del tiro del tiro en entreno, haz el ejercicio que quieras, el que tú quieras, ahora que sea más, más pausado, ahora que sea no sé qué, pero yo cuando estaba 15-20 minutos trabajando un shell drill, un, un ejercicio de defensa de 4x4, más una pista, más dos pistas, más tal, yo necesito beber agua también, o sea, <risa> necesito descansar un momento, pues mi jugador <risa> es más todavía, ¿no? Eh, y luego hay otra otra suerte que he tenido yo esta temporada, es lo que te decía antes, que es que entrenas con 13, 12, 14 jugadores. Raro es el entreno que no hemos sido 12, ahí puedes meterle chicha y hay jugadores que tienen su ratito de descanso y lo que pasa es que sí que es cierto que mis jugadores se quejan de que les paro mucho, porque hostia mierda, esto no sale bien. Hostia, este, este pick and roll os he dicho que por aquí no, o sea que a lo mejor ahí ya también tienen el descanso, ¿sabes?
0: Bueno, pues, bueno, yo le, leí... ¿Quién fue? Un clinic de estos que vi que para cuando sea ejemplo para todos y hazlo aparte cuando sea solo para uno. Tienes razón. Pero a veces, pero a veces para siempre. Esto ya está gorro de esto, lo hacéis mal. Y claro, uno lo hace mal, empiezan a hacerlo bien. Uno lo hace mal y se empieza a contagiar y todos lo hacen mal. Y dices, hostia, ¿qué ha pasado, tío?
1: Lo bueno también de tener ayudantes que cuando está descansando aquel jugador se vayan a por él y sepan lo que le tienen que decir. Que entonces ahí no perdemos tiempo, ¿sabes? Bueno, Pero te estoy hablando de un mundo ideal que yo por lo menos eh, puedo tener dos ayudantes en, en pista casi todos los entrenos.
0: Bueno, esta es otra. Esta es pregunta seria. Para mí es imposible entrenar bien siendo uno. O sea, a mí los entrenadores que aquí me da igual la categoría, me da igual el nivel. Entrenar 12 niños, 10 niños, lo que sea, siendo uno, es imposible. Es muy duro. Sí, sí. Es, no, es que no, no puedes controlarlo todo, se te va, no puedes, claro, lo paras todo, es, 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 es una locura. Uh-huh, uh-huh. Dicho esta obviedad Es una obviedad.
1: Uh-huh.
0: El entrenador usa... La pregunta a hacer al revés. ¿Constantino Romero hubiera sido un gran entrenador? Lo digo por la voz. <risa> ¡Atletas! Línea de fondo. Ya, ya, ya. ya. ¿Cuán importante me... es tu presencia verbal en los entrenos?
1: Eh... Yo soy un un tío que tiene una voz bastante impresentable, es decir, me quedo afónico una vez al año, seguro, o dos, eh, y es un problema, es un problemón, un problemón. Pero si si vamos, no solo la voz, el lenguaje no verbal, es que es clave, clave. Es decir, eh, no puedes ver en un entreno, o sea, yo sí soy el, el coordinador de cualquier club, y en un entreno veo a un, un entrenador de un infantil, de un cadete, cruzado de brazos en medio de pista, eh, sentado, eh, es que dices, tío, que no, que eso no. Ya no te digo solo dirigiendo, dirigiendo hay veces que se nos lleva a los demonios, que puedes liarla, qué tal, pero prefiero eso a alguien que esté sentado, con los brazos cruzados, con las piernas cruzadas, creo que te transmitimos mucho con nuestro cuerpo más de lo que nos pensamos, y con la voz, Evidentemente. Eh, Yo creo que como eh, se tiene que notar que está el entrenador ahí. Es decir, eh, se tiene que ver cuál es el entrenador. Este. Por desgracia, algunos que tenemos una voz que ya te digo, eh, que fluctúa. No, 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 pero eh... pero
0: además lo intentas. A veces vas a ver entrenos y dices... Claro. Bueno, pues pues, si si está bien y si no está, nadie lo nota, pero bueno.
1: Claro. Eh, voy a entrenar con tejanos, voy a entrenar con unos pendientes de aro, ¿qué tal? que no sé qué? Voy a entrenar, voy a entrenar como tienes que ir a entrenar, ¿no? Mm. Eh, eh, no lo sé, yo creo que todo, todo es importante. Es importante prepararse el entreno, llevar tu silbato, eh, el que le gusta, llevar el crono, el que le gusta, eh, yo que sé, llegar un poquito antes, preparar el material, lo que sea. Todo esto es eh, eh, parte del entreno para mí. Uh, y el lenguaje no verbal es que el equipo, no sé, lo ve lo ve, si tú estás bajando la cabeza el tal, yo hay veces que digo, uy, qué mal que estamos hoy y es que yo estoy enfadado, me he enfadado me he enfadado uh-huh. porque el entrenador no ha empezado como yo quería y estoy, me estoy empezando a cruzar y yo tengo un ayudante que me coge de la camiseta y me dice, venga, ya está igual que en uh-huh. un partido, ¿no? cuando te cruzas uh-huh. en un partido, tal, cual o tienes un ayudante que te dice, ya está que estamos seis arriba, que déjalo, que que sí, que llevamos dos defensas horrorosas, pero ya está, pues que tú marcas mucho la, el estado sí. anímico de tu equipo, eh, a nivel no verbal, a nivel verbal, evidentemente. Pero como
0: entrenador, cuando me explicaron tu trayectoria, me hablaron de ti, porque bueno, ese se me pilla cerca de casa, digámoslo así, uh-huh. me recordaste a Pablo Pin que subió, ha subido de Granada hasta la CB. Uh-huh. ¿Qué hace falta para subir, para, para hacer esto? Evidentemente, que sí, los fichajes, que sí, lo que tú quieras, pero... ¿Es lo mismo estar en Primera que en Copa, que en Eva? ¿Qué, qué, qué cambia? ¿O es lo mismo con disti- en vez de ven- poner jamón, poner jamón de jabugo? ¿Cuál es la diferencia?
1: Yo la suerte que tuve estos años que ascendí es que había un bloque muy bueno. Había un jugadores que habían subido de Senior B, eh, que pasaron temporadas en Senior B. Por eso hay veces que cuando eh, tú me decías ¿Ostras es que los juniors qué tal? Es que es algo que en el CS se preguntan a veces, ¿no? Es decir, Ostras, si hay un senior B, ¿cómo puede ser que alguno no suba al primer equipo? Pues que hay jugadores que necesitan pasar tiempo en el senior B. Y aquel primera catalana que cogí yo, ya había jugadores que habían pasado tiempo en el senior B. Más Mm. otros jugadores que ya llevaban tiempo jugando en primera catalana. Pero sobre todo lo que había era una muy buena química de grupo. Y y, tío, entrenar, entrenar. Y el Mm. equipo se lo empezó a creer. Eh, Siempre tuvimos problemas en el cambio de categoría. Eh, yo me acuerdo subimos de primera copa, el primer año en copa nos salvamos de no hacer play out pero el segundo hicimos el play out entonces estábamos un poquito por debajo, ¿por qué? pues porque no tienes la experiencia, no tienes el físico, no sabes lo que es ir a jugar a depende qué pista Eh, parece mentira pero es verdad, los arbitrajes no te respetan igual Eh, cuando eres un tío que lleva 15 años en la categoría eh, que cuando eres pues no no sé quién es ¿sabes? Mm Y el primer año en Eva, pues eh, también eh, nos salvamos sin play out, pero nos costó dios y ayuda. Y los cambios de categoría nos han costado. Una vez ya sentados en la categoría, sí que es cierto que cada año vas retocando un poquito de equipo. Y cuando la gente que llamas ve que hay un bloque, que hay un trabajo, que hay, pues bueno, al final eh, es más fácil atraer a gente con lo que tú les, les vendes, que es trabajo, bloque, esfuerzo eh, y sentirte parte de algo. Um, mira, no, no me he planteado por qué, sino que eh, creo que hemos tenido los mimbres suficientes como para, para darse las, las circunstancias. Yo tenía tres interiores que eran de la casa, que eran Oscar Cámara, Hitor Andrés y Iván Aranda, aparte de, de Raúl, pero Raúl es un era un cuatro Raúl Díaz, un 4, que un 4 a lo mejor lo puedes encontrar más, pero tenía tres 5 que ahora valen dinero en EVA. Y los bueno, tenía en es, la casa. Es, sí, esta
0: es la historia. Ahora, bueno, bueno los 5 están buscadísimos. No, yo no encuentro pivots. Y estoy viendo claro. muchos de los partidos de segunda catalana. eh pero Y, bueno, y en Copa no, no, no hay pivots.
1: No hay pivots, no hay pivots. ¿Dónde, Entonces, está? ¿dónde bueno,
0: está? La Copa es nuestra, ¿eh? El puto es molvo de los cojones. Estoy hasta los narices. O sea, el pivot se <risa> sirve para bloquear. No, no, no te rías. Estoy hasta el gorro. Yo soy sí. jugador de básquet. Pivot y me voy a jugar a volei, tú. Pero bueno.
1: <risa> Tienes razón, pero yo tuve la suerte en aquella época de aparte de tener jugadores muy talentosos exteriores, Edu Roldos, eh, Ferry Gómez, eh, Nacho Gómez... Tenía interiores que es que no los encontrabas, pero los tenías en la casa. Y eso es muy difícil. Este año, si nosotros no tenemos a Reyes, no tenemos a Fernán Vilar, no competimos en EVA uh-huh. o sea, necesitas tener eso para competir en EVA en Copa, necesitas pivots de Copa eh, y yo creo que una de las suertes que tuvimos aquí aparte del trabajo que venían haciendo con ellos tal cual, es que teníamos gente grande que no la tenías que ir a buscar fuera
0: es un punto no es, es, es que no hay y los que hay los fundamentos de pivot son muy justos ¿eh? yo soy muy mayor ya y pivots con cara y ojos cada vez, menos, ¿eh? Como entrenador, import- yo creo que es muy importante cada seis años o así, cambiar de club para, para respirar otros aires. ¿Es cierto o es una teoría pasajera mía?
1: Yo creo mucho en los retos. Entonces, el, el, la primera época en Sese, yo hice tres temporadas, descansé una porque nació mi hija mayor, pero mm-hmm. descansé una, que me fue muy bien. Luego volví eh, que hicimos pues, un, un playoff de ascenso, luego el ascenso y luego el año de Eva eh, Pero yo sentía que ya con aquellos chavales ya nos, nos habíamos peleado demasiado y necesitaba otro, otro reto. Eh, y por suerte pues, he estado dos años en, en San Pep, por suerte por desgracia, porque pillé una época muy mala con todo el tema de la pista, aparte del COVID, sabes es que eso nos afectó a todos. Pero... Fue entrenar otra vez, empezar otro, otro proyecto, algo, algo, otro reto. Y el uh-huh. año pasado en Esparraguera me sirvió también muchísimo para, para entrenar fuera de, de, de mi ámbito, ¿no? de donde me había movido yo siempre. Eh, creo que es muy interesante que todo lo que te, te propongas, decir, el año que viene, incluso para mí son seis temporadas, creo que es demasiada, a no ser uh-huh. que vayas rotando gente. Así como con uh-huh. equipos pequeños, ¿no? Cuando coges el KTTB, que luego es KDTA, si luego haces Junior B, hostia, a lo mejor es demasiado ya. Para ti y para mm-hmm. ellos, ¿no? Mm-hmm. Para ti y para ellos. Pero yo me yo todo me lo planteo como un reto. ¿Esto es un reto para mí? ¿Me, ¿Esta temporada es un reto? Pues vamos, ¿no? Me, me, entre comillas me pone, ¿no? Mm-hmm.
0: Yo te pregunto, recalcas mucho el tema de tener un Senior B.
1: Mm-hmm. Hace mucho
0: hablé con Sergio Manzano, está en ¿Sí? el Liga Challenge, está muy potente, pero tiene, tiene el problema que no tiene, no tiene Senior B. Tiene un señor B que está en, ter- está, en, está en catalán, está en catalán, está en territorial. Yeah. No, no puede ser jugadores. ¿Cuál es el diferencial para que pueda ser útil? ¿Una categoría de diferencia, dos, ninguna, bueno, ninguna? ¿Cuál es la diferencia?
1: Dos categorías es ideal, es ideal. Mira, yo el año pasado en Esparraguera tuve la suerte que mi ayudante era el entrenador del señor B. Entonces, uh-huh. ahí teníamos mucho ganado, ¿verdad? porque igual que este año teníamos muchos chavales en rotación pero la competición, dos categorías por debajo, a lo mejor es demasiado. Eh, uh-huh. O sea, tres categorías como el año pasado en Esparraguera que eran en, en segunda catalana. Yo creo que es ideal lo que tenemos en el SESA es decir, estar el señor A en EVA y el señor B en primera catalana uh-huh. eh, el cambio igualmente se nota eh, de todo, porque la competición te exige ¿no? Eh, pero dos categorías eh, ideal
0: uh-huh. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Perfecto. ¿Y qué más te voy a decir? Sí, te voy a decir, te voy a dar las gracias, voy a parar de grabar, pero no te vayas y luego seguiremos vale. hablando. Así vale. que, Carlos, muchas gracias por todo y que te vaya bien el año que viene.
1: Muchas gracias por tu interés. Está muy bien que que os intereséis gente como tú por, por baloncesto de formación y que nos deis voz a gente pues, que somos eso, entrenadores, aficionados, que a veces jugamos a ser entrenadores, pero que mm. llevamos mucho tiempo y muchas horas dedicadas a esto, que nos apasiona como a muchos otros que coincidimos en las pistas. Así que gracias.
0: Venga, hasta ahora. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse.
1: Uh, All right, I'm done.